0: Bienvenidos, hermanos, a este nuevo estudio de la Epístola a los Colosenses. Estamos estudiando la porción del capítulo 3, desde el versículo 5 hasta el capítulo 4, el versículo 6. Hemos dicho que Pablo, en los versículos 1 al 4 del capítulo 3, capítulo 3, versículos 1 al 4, Pablo nos ha explicado, nos ha preguntado si es que somos de aquel grupo de personas que ha resucitado con Cristo después de haber muerto a la vida vieja, hemos resucitado a una vida nueva. Porque si esto es así, entonces Pablo dice, si esto ha ocurrido así, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Esta esta actitud del corazón de una persona que realmente ha experimentado la conversión y el nuevo nacimiento lleva a la persona a tener nuevas actitudes, nuevas reacciones, entre ellas esta búsqueda de lo alto, esta búsqueda incesante de la presencia de Dios. Y cuando buscamos la presencia de Dios, Entonces ocurren en nuestras vidas una serie de cambios y de transformaciones que reflejan de dónde somos. Reflejan si nuestra ciudadanía está en los cielos. Reflejan si nuestro corazón mora el Espíritu Santo. Reflejan si realmente Jesucristo nos ha salvado. Por eso Pablo, desde el capítulo 3, versículo 5, hasta el capítulo 4, versículo 6, nos menciona un 21 características que reflejan la presencia de Cristo en mí. 21 características que yo como hijo de Dios debo perseguir. 21 características que debo estar preocupado de que en mi vida se den. Aunque siempre necesitamos de la ayuda y el poder del Espíritu Santo, nosotros ponemos la intención, nosotros ponemos el corazón, pero es el Espíritu Santo el que da el poder para llevarlo a cabo. Y entre estas 21 características, que las hemos mencionado cuando iniciamos el estudio de Colosenses capítulo 3, versículo 5, Hemos estudiado la primera, y la primera decía, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas había que hacer morir? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia que a la luz de la Biblia es idolatría, porque es amor al dinero. Y el texto, versículo 6, que dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Luego, estudiamos la segunda actitud de un hijo de Dios, está en el versículo 8, que además de hacer morir lo terrenal que ya hemos mencionado, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No voy a repetir cada una de estas cosas que hemos visto. Lo pueden encontrar en nuestra página del YouTube y del Facebook de las semanas anteriores. El día de hoy nos toca estudiar desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Es la tercera característica que refleja un hijo de Dios. Dice, no mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. O sea que la tercera característica es no mintáis los unos a los otros. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de la mentira. Empecemos con el Salmo 12, versículos 1 al 2. Salmos 12, versículo 1 al 2. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, hablan mentira cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez, de corazón. Hablan mentira cada uno a su prójimo. ¿Por qué? Porque se han acabado los piadosos. Se han acabado, se han acabado los hombres que tienen piedad en su corazón, que tienen fe, que tienen un corazón que adora a Dios. Se han acabado. Han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. La fidelidad tanto a Dios, La fidelidad a tu esposa, a tu esposo. La fidelidad a los hermanos, a los amigos. Han desaparecido los fieles. Y por eso la mentira se eleva como victoriosa en la humanidad. Y dice, hablan mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros, pero con doblez de corazón. En Jeremías, en el capítulo 9, el versículo 5 Dice Jeremías capítulo 9 versículo 5 Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. ¿Qué pasajes son estos? Nos hablan de la mentira como una, una forma de vivir Qué es lo que estamos experimentando. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. Nuestra lengua acostumbrada a mentir. Debemos decir también es cierto que Hay culturas donde la mentira es parte de la cultura misma. A mí cuando yo llegué a Suiza me llamó mucho poderosamente la atención que para la cultura suiza, por ejemplo, si bien es cierto todos los seres humanos mienten de alguna manera, sin embargo culturalmente la mentira no está tan enraizada en la cultura como lo es en nuestras culturas latinoamericanas. Es verdad. Para los suizos, por ejemplo, vale más la verdad que la amistad. Alguna vez me preguntaron a mí cómo es la cultura latina. Y yo respondí que para nosotros, los latinos, para nosotros vale más la amistad que la verdad. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que en nuestras culturas muchas veces no tenemos los ingresos necesarios para poder cubrir nuestros gastos, cubrir nuestro seguro, cubrir un un, un mecánico si ha habido un accidente en el auto, ¿quién nos repara la computadora? Entonces en nuestros países latinoamericanos construimos redes de amistad. Redes de amistad. Todos tenemos la persona que nos arregla la computadora. Es un amigo. Todos tenemos a alguien que es un amigo que es abogado o un amigo que es policía o un amigo que nos resuelve los problemas si tenemos eh, algún problema judicial. Eh, tenemos, el, en fin, todos tenemos una red de amigos que nos sirve porque como no tenemos dinero para cubrir muchas veces un seguro o cubrir los gastos necesarios, entonces nos apoyamos en los amigos para que nos cobren menos. Muchas veces vamos y le decimos, ¿cómo? Pero si eres mi amigo, ¿cómo me vas a cobrar? ¿No? Entonces construimos redes de amistad para protegernos. Y naturalmente cuando aparece una situación donde decir la verdad hace que pierdas un amigo, preferimos mentir. Entonces, para nosotros los latinoamericanos, muchas veces es parte de la cultura que la mentira vale... eh, que preferimos mentir a perder a un amigo. Y entonces yo le decía a la gente acá, por eso es que la gente valora más la amistad que la verdad. Y entonces, si te invitan a una reunión, a una fiesta, a un cumpleaños, y llegas tarde... No vas a decir que te quedaste dormido. Vas a decir que se te pinchó la llanta en el camino. Vas a decir que se te malogró el auto, que te paró un policía. Pero no le vas a decir la verdad. ¿Cómo le vas a decir? Me quedé dormido. No lo vas a decir. Entonces, parte de la cultura latinoamericana es la mentira como parte para para defender tu tu círculo de amistad. Pero, hermanos, esto no no es correcto. Un amigo suizo me decía, no es verdad, no es correcto, porque bíblicamente debemos decir la verdad. Claro, para una persona suiza no hay problema, porque la mayoría de personas suizas tienen los, el dinero y el recurso para pagar pues quien le repare su computadora, para pagar el, al mecánico que le arregle el auto y pagar los gastos que tienen. Entonces, no temen perder a un amigo cuando dicen la verdad consideran que si si pierden un amigo al decir la verdad, es mejor perderlo es mejor no tener un amigo cuando has dicho la verdad porque se ofendió a que tener un amigo que es mentiroso (coughs) perdón entonces para nosotros los latinoamericanos la lucha con la verdad y la mentira es una lucha que proviene desde nuestra cultura Cuando uno pequeño suena el teléfono y el padre le decía al hijo, dile que no estoy. Otra cosa que me llamó mucho la atención, cuando yo trabajaba en una empresa suiza, el, el jefe me decía que era muy interesante porque los virus y las bacterias y las enfermedades de los latinos siempre trabajan viernes o lunes. Interesante, ¿no? Él decía que los latinos siempre se enfermaban o viernes o lunes. Rara vez se enfermaban un miércoles. Había algunos casos, pero la mayoría se enfermaban los viernes o se enfermaban los lunes. Y entonces él me decía, sé que me están mintiendo. Sé que me están mintiendo. Y hermanos, lamentablemente, nosotros los latinoamericanos tenemos que luchar contra esta eh, deficiencia cultural en la cual nos han educado. La palabra de Dios nos habla acerca de no mintáis los unos a los otros. ¿Qué dice que es la mentira? La lengua mentirosa es levantar un falso testimonio, es falsear la verdad, torcer la verdad para parecer como víctima, torcer la verdad para parecer como víctima o para beneficiarnos de alguna manera. En Éxodo capítulo 20, 16. Éxodo capítulo 20 versículo 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo un falso testimonio. No le darás a tu prójimo un testimonio equivocado, errado de lo que pasó. Y eso es muy interesante porque la mentira puede tener muchísimas ramas. La mentira no solamente no decir la verdad. La mentira puede, decir, puede ser decir la verdad a medias. ¿Mm? La lengua mentirosa también es aquella que promete y no cumple. Eso es también algo que me chocó a mí con la cultura suiza. ¿no? Porque nosotros en Latinoamérica tenemos muchas veces la costumbre de mentir cuando decimos, oye, listo, entonces te llamo y hablamos. Y esa frase muchas veces es mentira. No pensamos llamarlo y no pensamos hablar con él. Por ejemplo, tú vas a un trabajo y te presentas y luego te dicen, muy bien, gracias, tenemos su currículum, nosotros lo llamamos. Y nos están mintiendo porque no les interesa nuestro currículum o no nos van a volver a llamar. Quizás en algún caso sí, pero en la mayoría de casos nos están mintiendo. Y un amigo suizo, cuando yo le decía, ok, listo, hablamos. Y él me, me paró en seco y me dijo, ¿hablamos de verdad? ¿Me vas a llamar de verdad? ¿O es solamente una frase cultural? Y yo me quedé helado. Parte de nuestra cultura. Entonces, la lengua mentirosa también es Prometer y no cumplir. Por ejemplo, en Levítico, capítulo 5, versículos 4 al 5, dice: Si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere un juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende será culpable. Por cualquier cosa de estas. Interesante. Pecare cuando hiciste un juramento a la ligera con tus labios. Para bien o para mal, hiciste un juramento y no lo cumpliste. Y en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 23, dice Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás. Y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Aquí está hablando cuando le hacemos una promesa a Dios, una ofrenda voluntaria, cuando le ofrecemos a Dios algo y no lo cumplimos, estamos mintiendo. También cuando hablas con las personas, si prometes algo, y no lo cumples, estamos mintiendo. En Mateo capítulo 15, versículos 8 al 9, dice, Mateo capítulo 15, versículos 8 al 9, Hipócritas, dice, Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es interesante. Con los labios honramos, pero mentimos con el corazón. La mentira puede alcanzar ese nivel. Yo en los últimos años he analizado la conducta de los creyentes. Es para mí muy interesante ver cómo hay a ciertos aspectos que me permiten entender y comprender y tener un mayor juicio justo sobre el corazón de las personas. Por ejemplo, una manera de ver qué ocurre en el corazón de las personas es escuchar qué palabras usan al hablar. si si, Por ejemplo, hay muchas personas que tienen palabras soeces, palabras obscenas que salen de su boca, ya esto me refleja su corazón. Pero lo más interesante de todo es cuando encuentras a alguien que con los labios honra, pero con con su conducta niega. Eso quiere decir que está honrando con los labios, pero mintiendo en su corazón. Cuando tenemos personas, por ejemplo, que vienen a la iglesia y le decimos a las personas honren al Señor, por ejemplo, con sus ofrendas, honren al Señor con sus ofrendas. Y yo les digo, la verdad es que la mayoría de creyentes se lo creen, creen que están honrando a Dios cuando le dan a Dios lo que les sobra, literalmente creen que están honrando a Dios. La persona adelante dice, honren a Dios, hermanos. La persona busca las moneditas en su, en su monedero y cuando se lo da, se autoconvence a sí mismo de que está honrando a Dios. Está honrando con los labios, pero está minti, mintiendo en su corazón. Entonces hay una variedad de formas de mentir. Con la conducta, con los labios, prometiendo, no cumpliendo torciendo la verdad, diciendo una media mentira. Y hermanos, esto no corresponde. ¿Y saben por qué no corresponde a los hijos de Dios? Porque el padre de la mentira no es Jesús nuestro Salvador. En Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Quiero que con mucho cuidado, con mucho mucho respeto, quiero que entendamos este pasaje que es durísimo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentir. Alguna vez la gente me preguntó y me dijo, ¿cómo sé yo si soy hijo de Dios? Y mi respuesta fue simple. Los deseos de tu padre quieres hacer. ¿Cuáles son los deseos de tu Padre? Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Nuestro Dios ama la verdad. Nuestro Dios es santo. La pregunta entonces: si quieres saber si eres un auténtico hijo de Dios, es los deseos de vuestro Padre queréis hacer. ¿Tú quieres hacer lo que a Dios le agrada? O sea, refleja tu conducta en un Dios de amor, de santidad, de perdón, de paz, de misericordia, porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Mientras que en el caso del diablo, acá nos dice clarísimamente, nos dice que él es homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad y cuando a la mentira de suyo habla. Y cuando una persona, cuando el pastor tiene que estar paleando a la gente con la prédica para que la gente deje de ver pornografía, para que la gente sea íntegra, para que la gente eh, no sea mentirosa, para que la gente tenga misericordia. Yo me pregunto, ¿estamos hablando con gente que es creyente, cuyo padre es el Dios del cielo? ¿O estamos hablando con gente cuyo padre es el diablo? Y hermanos, tenemos que preguntarnos, porque en Mateo capítulo 7, esa frase que es, es durísima, cuando llegará el tiempo en que el Señor venga, Y muchos se acercarán a él y le dirán, Señor, Señor. Y él les dirá, nunca os conocí. Entonces es ahora el tiempo de evaluar si soy auténticamente hijo de Dios. ¿Cómo los deseos de vuestro Padre queréis hacer? La pregunta es, ¿la mentira es parte de tu vida? Naturalmente es parte de nuestra vida cotidiana que nosotros hemos traído por cultura, pero que el Espíritu Santo tiene que estar renovando y transformándonos a la imagen de Cristo. ¿Cómo pues? ¿Cómo voy a ser un creyente que para con la mentira en la boca y luego voy a decir que mi Padre es el Dios de la verdad? Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. ¿Qué piensa Dios de la mentira? Leamos pues. Algunos textos. En Proverbios, en el capítulo 6, el versículo 17. Proverbios 6, 17. Dios aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Para Dios, la mentira no es simplemente ¡Ups! un errorcito, evadir la verdad. Para Dios, la mentira, la lengua mentirosa es algo que él aborrece, es algo que Dios odia, es algo que a Dios le produce náuseas. La lengua mentirosa le produce náuseas a Dios. En Proverbios capítulo 12, versículo 22. Proverbios 12, 22. Proverbios 12, 22 nos dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Esta es una palabra muy buena. Abominación a Jehová. Y en Apocalipsis, en el capítulo 21, el versículo 27. Apocalipsis 21, 27. Dicen, hablando de la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Córdoba. A la Nueva Jerusalén, a la casa de Dios, al trono de Dios. Cuando venga el Señor en su segunda venida, no entrará en la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Esto, hermanos, debe hacernos reflexionar. Pablo en Colosenses 3.9 nos dice, dejad de hacer mentira. La versión... Las versiones modernas dicen, dejad de mentiros unos a otros, ahora que os habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. La lenguaje actual, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre. No se mientan unos a otros porque ustedes ya han dejado Esa vida del viejo hombre, vida vieja pasada. Esto es interesante, porque si leemos Colosenses 3.9, nos está diciendo la razón por qué debemos dejar de mentir. no Nos está diciendo que nosotros nos hemos despojado de ese viejo hombre, nos dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo. Quiere decir que cuando llegamos a Cristo, Nosotros morimos a nuestra vida vieja y teníamos un viejo hombre. Entonces ese viejo hombre que estaba acostumbrado a mentir. ¿Por qué? Porque así le enseñaron en su cultura, porque así aprendió en su familia y en todo. Una persona acostumbrada a mentir, pues tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Tenemos que sacarlo, dejarlo atrás. Tenemos que sepultar el viejo hombre para vestirnos del nuevo, dice el apóstol que hemos, nos hemos despojado del viejo hombre y nos estamos vistiendo del nuevo, un nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros, hermanos, hemos dejado la vida vieja y nos estamos renovando en el nuevo hombre a la imagen de Cristo, estamos Yendo a aparecernos cada vez más a Él. Desde ahora. No es algo que vamos a lograr en la resurrección o cuando estemos muertos. Desde ahora tenemos que apuntar a ser semejantes a Cristo. Esa tiene que ser la meta de mi vida el día de hoy. Yo tengo que apuntar a parecerme más a Él. Hermanos, esta es la verdad. Esa es la enseñanza bíblica. Que para eso Dios constituyó apóstoles, evangelistas, maestros, para llevarnos a la medida de la estatura de Cristo. Y una de las cosas que Cristo no hacía era mentir. Entonces yo tengo que irme despojando de ese viejo hombre, lleno, acostumbrado, viciado por la cultura, por la familia, por lo que sea, y renovarlo con uno completamente nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 12 nos da la clave. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 al 2, nos dice que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Renovaos, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros presentamos nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, como un sacrificio delante de Dios. Nos ponemos en el altar como un sacrificio para que muera, porque el sacrificio era morir. Señor, toma mi vida, que muera mi ego, que muera mi yo, y permite que tú florezcas. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces en Romanos 12 dice, presentamos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Y en segundo lugar, dice, no os conforméis a este siglo. No se acostumbren a este sistema. No se amolden a esta forma del mundo en que todo el mundo miente, todo el mundo engaña. No se amolden a eso, sino transformen su forma de pensar. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento transformen su forma de pensar para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecto. Entonces lo que quiere decir es que posiblemente venimos nosotros de una cultura donde nos enseñaron a mentir. Pero para salir de eso, hermanos, porque yo no soy hijo del diablo, yo soy hijo de Dios. Para salir de eso, en primer lugar, llevo mi vida y la pongo en el altar. Toma, Señor, toma mi, toma mi vida en tu altar, toma mi corazón en tu altar y mátalo mata mata al al, al sacrificio, es un sacrificio tiene que morir y permite que tú florezcas en mí y y la segunda cosa, hay que renovar nuestra mente no hay que dejar que el mundo nos diga, no, todos mienten, hay que mentir eh, mentiras veniales, no no te dejes amoldar por el mundo en tercer lugar, es importante que seamos llenos del Espíritu Santo. En Tito, capítulo 3, versículos 4 al 6, dice, Pero cuando se manifestó la bondad de, de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué significa que el Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente dentro de mí? Que tengo al Espíritu de Dios y que tengo que dejar que Él controle mi vida y controle mi lengua. ¿Para qué? Para que cuando Él me llena en todas las eras de mi vida, cuando no darle una parte nomás, sino entregarle al, al Espíritu Santo el control total de mi vida. Renunciar al control de mi vida y entregársela al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo toma control de ti, incluyendo de tu lengua. Y esto es interesante, el control que el Espíritu Santo puede ejercer en nuestro corazón. Tres cosas entonces para dejar la mentira. Preséntese como un sacrificio que tiene que morir ante el altar de Dios. Renueve su mente, no se amolde a este mundo, renueve su mente de acuerdo a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, déjese llenar y controlar por el Espíritu Santo. ¿Y hasta dónde nos lleva toda esta renovación? El mismo texto, Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11, Colosenses 3, 10 y 11, dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, Hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, cuando nosotros seguimos este, este camino de ser lleno del Espíritu Santo, esto nos va llevando a una renovación interior, total, hasta que Cristo se convierte en el todo de mi vida. Y hermanos, ese es el camino que nos toca. Nos toca seguir el camino de la renovación diaria, porque no hay otro camino, porque ese es el camino que corresponde a los hijos de Dios, renovarnos diariamente e ir encaminándonos cada día más para parecernos a Jesucristo cada día más. Por eso el pasaje de Efesios 4 decía que él él ha constituido a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué objetivo? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objeto en mi vida. En esta vida yo tengo que apuntar a llegar a la altura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No esperar que cuando me muera o cuando el Señor venga. No. Yo ahora, ahora, hoy día, tengo que buscar Ese camino de la renovación diaria para ir dejando todas las cosas que no pertenecen a los que no son hijos de Dios. Cuando yo soy hijo de Dios, hay cosas que me pertenecen y entre ellas es hablar verdad y no hablar mentira. La próxima semana continuaremos con Colosenses capítulo 3 a partir del versículo 12 en adelante. Permítanme terminar con una palabra de oración. Señor, gracias por este tiempo y por esta palabra. Ayúdanos a que nuestra lengua hable verdad. Ayúdanos a reflejar que somos hijos de un Dios de amor, de un Dios de santidad, de un Dios de misericordia, pero de un Dios que ama la verdad. Enséñanos, oh Dios, que nuestra lengua también refleje la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos la próxima semana.